0: أهلاً وسهلاً بك في بودكاست لمبة أسعى به أن أضيء شيئاً في قلبك وعقلك الأصل في الأشياء التوسع والإزدياد والسريان والتوسع أحد أهم القوانين الكونية قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فالسماء تتوسع والكون بأسره يتوسع والنشاط الذي تمارسه تتراكم نتائجه السلبية أو الإيجابية وتتوسع في حياتك والفكرة التي تؤمن بها تتجذر أكثر في حياتك وتخلق لها أدلة تثبت صحتها وحتى الأموال أفقر شخص في مدينتك هو الآن يعيش أفضل من أغنى شخص فيها قبل مئة عام أما حجم الاقتصاد العالمي فيتزايد على مر التاريخ وحتى في التقارير الاقتصادية الأكثر تشاؤماً تجد عباراتها صيغة بالشكل التالي التوسع يزداد ضعفاً وكذلك أحوالك لو تأملتها لوجدت لو أنها في توسع مستمر إلا في حالة أنك تمارس أحد معيقات السريان فما هي معيقات السريان؟ وما الذي يعيق حياتك من أن تتطور وتتقدم باستمرار؟ إليك أهمها أولاً الخوف يقول نجيب محفوظ الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياة الخوف يدمر استحقاقك ويجعلك تختار أسوأ الخيارات برضا تام وبغيبوبة تامة تتوهم بها أنك نجوت وحميت نفسك واخترت أسلم الخيارات ويجعلك تسلك الطريق الذي لن يرضيك أبدا لأنه فقط جنبك تصورات وهمية لم تحسمها الخوف يشبه أن تقرر بلا وعي العيش في الدرك الأسفل من الحياة فقط لأن أحدا سرد لك خرافة الغول الذي في المستويات الأعلى من الحياة وأريد أن أنوه هنا تنويها من العيار الثقيل أحذر جداً من الذين يملؤونك بالمخاوف من باب المحبة أو من باب السواليف أو حتى من باب التثقيف كلها أسباب غير مبررة إطلاقاً للتخويف لأنها ستخفض جودة حياتك ولا شيء مما سبق يعد مبررا لخفض جودة حياتك لا الحب ولا السواليف ولا الإثارة ولا التثقيف لأن أول أساس من أساسيات جودة الحياة الاستقرار والاتزان النفسي وبه فقط تتمكن من اتخاذ قرارات صائبة اللي يحب يحذر ما يخوف بمعنى يعطيك توجيهات محايدة بنبره صوت محايدة وبنفس الوقت يذكرك بنقاط قوتك ويشجعك على تخطيها أما اللي يسرد لك فيلم رعب من باب التحذير هذا أكيد بيشل قدراتك وبيحيلك لك أنك أقزم من أن تواجهها أرجوك لا تخذ هذه التجربة بنفسك لأن مجرد وعيك العميق بهذه النقطة سيحميك من تجارب قاسية ومنعطفات طويلة بالحياة عن حياتك الحقيقية. بخصوص علاج المخاوف، أوصي بالمواجهة التدريجية، وهو أحد التمارين المعتمدة لدى الأخصائي النفسي، وبرفق هذا التمرين بتويتر. على فكرة، التليجرام يحوي تمارين رائعة في إعادة رسم حياتك. ستحصل على لايف كوتش ورقي هناك. ثانيا من معيقات السريان انتقاد تقدم الاخرين سبق وكتبت اذا اردت ان تعرف ما الذي يعيق حصولك على شيء ما فتامل ردة فعلك حين تراه مع شخص اخر لانها هذه المعتقدات المعيقة الدفينة اللي هددك بها عقلك اللاواعي حين تحاول الحصول عليه وهذه بعض الانتقادات الشائعه وسطات نصاب تافه وبخصوص التفاهه بغض النظر عن تقبل الاختلاف وان الانسان المتزن بيكتفي بقول مو من اهتماماتي لكن بصراحه وش احلى من إن رزقك يجيلك ببساطه دائم ضع نفسك مكان الشخص الاخر واشعر بمثل مشاعره حتى تقلل الفجوه بين ما ترجوه وبين وجهه نظرك ايضا من انتقادات النجاح الشائعه واللي تحبطك وتحد من طموحك واتساعك نجح بفلوس البابا، على فكرة كثير بدأوا بفلوس البابا وجعلوها قاعا صفصفة، إنك تنجح بزنس يحتاج مهارات وأساسيات، النجح فيها ابن الثري يعتبر نجح بغض النظر عن تصنيفاتنا، ولو كان من المرحلة العاشرة فهو نجح في الإنتقال للمرحلة اللي بعدها بتحدياتها، ولو كنت مكانه ما رح ترفض هالنعمة وبتشوفها فرصة قيمة، ولو فعلها ابنك بتفرح وبتعترف بنجاحه. فليه ننتقد النعمة لو جسل غيرنا؟ على فكرة بشارككم سر خطير اقتراب النعمة من نطاقك سواء في ابن مدينتك، قريبك، زميلك بالعمل مؤشر لاقترابها نحوك وزيادة فرص حصولك عليها فهذا مدعاة للفرح والأمل وليس للحسد تخيل نفسك في دولة نسبة اللي حققوا حلمك فيها صفر كم نسبة الأمل اللي بتشعر فيه تجاه حلمك؟ وقديش بتشعر ان فرصتك مستحيلة؟ لذلك شكرا لكل الناجحين، اللي وصولهم عبارة عن إشارة أمل تقول: هناك مكان في الأعلى، استمر بالسعي. ثالثا من معيقات السريان، تفسير الأحداث السلبية بضيق أفق، وهذه هي النقطة المحورية بين السقوط أو الاستمرار في الصعود. فاللي إذا واجه قدر خارج خطته، سأل نفسه. كيف بيكون هذا القدر خير لي من عدم حدوثه؟ ما هي خطة الله اللي حاول لفت انتباهي لها؟ معنوياته وسريان حياته وقفزاته أفضل من اللي يفسرها مباشرة على إنه قدر تدميري وإشارة لنهاية جمالية حياته هذا أكيد كلمة مشى شوي فرمل العمر والنقطة الأهم إن كلمة خيرة مو مجرد طبطبة لأن فعلاً في خير كثير في الأقدار اللي خارج خطتنا ليه؟ لأنها إعادة توجيه إلهية وفق الصورة الكبيرة اللي واضحة فيها كل التفاصيل وبعيداً عن زاويتنا اللي قد تكون مجهرية جداً وفي مثل هذه اللحظة تحب أجفر قلبي بهالعبارة اللي بكل مرة تثبت لي صحتها لله غاية من ذلك وسأعلمها في يوم سعيد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له لأن بعد ما يشوف نهاية القصة بيفهم كل المبررات وبيحمد الله عليها فما بالك بسريان حياة شخص رضي وحمد الله عليها قبل ما يوصل لنهاية القصة رابعاً عدم عيش اللحظة هل سبق ولاحظت أنك مجرد ما تمارس شيء تعيش فيه اللحظة تشعر بشيء خارق؟ فجأة همومك زالت وأحزانك وندمك تلاشوا السر في أنك هنا والآن لست في الأمس ولست في الغد بقدر ما تعيش في الماضي أو المستقبل بقدر ما تتسرب حياتك منك وتعلق الماضي مجرد فيلم تشاهده وتستمتع به أو تتعلم منه والمستقبل عبارة عن ملايين الاحتمالات اللي تختار منها اللحظة وحدها التي تستطيع أن تعمر حياتك من خلالها السريان يبدأ من جودة اللحظة كيف تقيس مدى وجودك باللحظة؟ فعل حواسك كلها خامساً الندم والحسايف. الندم يعني عمي تام عن الفرص اللي تترقبك الآن أو بتجيك بالمستقبل والخبر السعيد هنا هل تعلم أنك بعد تجاربك اللي فشلت وأخطائك تكون مؤهل ومستحق لتجارب أفضل؟ بمعنى من الوظيفة التالية العلاقة التالية كلها يجب أن تكون أفضل مما سبق لأنك لم تعد نفس الشخص وتطورت وتأهلت لمرحلة أفضل ولكنك تحجب هذه الفرص بالحسايف وعدم فهم الغاية والمعنى سادساً ضعف الاستحقاق والاستحقاق وفق مريم الدخيل هو أن تكون دائماً مستعد لاستقبال ما ترجوه وهذا يعني لو تأكدت إن حلمك الأحب إلى قلبك قادم لك خلال ثلاثة أشهر كيف سيكون شعورك الدائم؟ إلى أي حد بيكون مزاجك رائق طوال اليوم كيف بتكون هيئتك كيف بيكون حسن ظنك بالله وبالأحداث السلبية وكيف بيتغير حكمك على الأمور وكيف بتغفر التفاصيل المزعجة؟ وغفرت للأيام كل خطيئة وغفرت للدنيا وسامحت البشر هذه هي حالة الاستقبال اللي تزيد من سريان حياتك واللي تنجو فيها من غيبوبة الانتظار اللي تعميك فعلياً عن كل الخير معدلك واللي تمكنك من التقاط والانتباه لكل ما يحرك حياتك إيجاباً واللي يذكر مثال الراديو بالحلقة الماضية بيفهم النقطة بشكل أعمق بوضح نقطة شائكة جداً هنا وهي وهم الاستحقاق وهو شائع عند الكثير باسم الوعي وهو بالحقيقة وعي تدميري وهم الاستحقاق هو الاعتقاد التالي أنا أستحق الأفضل لذلك سأدمر المتاح وفي الحقيقة بعيداً عن التلميع والتطبير للإيجو أصدق وسيلة لقياس استحقاقك هي واقعك الحالي واقعك الآن هو ما تستحقه الآن أما استحقاقك المستقبلي فستبنيه بسلوكياتك الحالية ركز، بناء، وليس تدمير أما وفق أحمد عمارة فالاستحقاق هو القبول لكل الاختبارات اللي تواجهك وطرح هذا المثال الرهيب قارن فيه بين الشخص المتسم بالقبول والتسليم والاستحقاق العالي والشخص ذو الاستحقاق المنخفض المحتج على واقع وشبههم بطالبين كلا الطالبين عندهم اختبار مهم للانتقال للمرحله التاليه بمكافاتها وغنائمها وعندهم ادوات محدده لتجاوز هذا الاختبار الاول حل اختباره بحب وحماس وروح التحدي ونجح للصف التالي اما الثاني مستعد ما يبي يبدأ بالحل لما يعطون الأدوات اللي هو مشترطها ويظن إن هذا استحقاق عالي منه لكنه بالطبع لن يخرج من هذا الامتحان حتى ينهي وبيعلق ينتظر الاختبار والاختبار ينتظر سنين ركزين هنا ما في خيار ثالث إما أن تبدأ بالحل وتنجح للصف التالي وإما أن تشترط وتحتج وتشعر بالظلم وتنتظر الاختبار وينتظرك سنين ما في سكب، ما في استثناء يا تحل، يا تنتظر أما الاستحقاق من وجهة نظري أن تستشعر الحجم الحقيقي لما لديك من النعم لأن عدم استشعارك للنعمة يساوي تماما شعور عدم وجودها بمعنى مثل لما يكون في رصيدك مليار ريال وشعورك مثل شعور اللي في رصيده عشرة ريال. في برمجة مضللة نظن فيها أن التقدير هو إنصاف للمعطي، بينما هو في الحقيقة لصالحنا أحنا. بمعنى، كلما استشعرت وجود النعمة، تشعر أن رصيدك الشعوري يتضاعف، وبالتالي ينعكس هذا الامتلاء على كل ما تواجهه من علاقات وأحداث فينتذب لك أجودها. وللأسف، غالباً الحجم الحقيقي للنعمة ما يتضح إلا بعد ما ننحرم منها فكيف نشعر بقيمة النعمة الحقيقية ونستمتع فيها ونعطيها حقها من التقدير وهي معنا بعيداً عن قبار الاعتياد بشاركم هذا التمرين الممتع اللي أحب أسويه بعفوية وشعور شعور بهجة وامتلاء مو طبيعي ويرفع استحقاقك لأعلى مراحلة ويعيد إحياء برمجة التقدير فيك وهو أني أقرر خلال الساعة القادمة أني بأشعر بكل نعمة عندي وكأنها حصلت للتو بنفس عمق الفرحة وبنفس الامتنان أدخل منزلي وكأني أدخله للمرة الأولى بعد طول تشرد أرى بعيني وكأني أرى بها للمرة الأولى وأستكشف بها تعدد الألوان والأشكال وبديع خلق الله اتنفس الهواء النقي للمره الاولى بعد اختناق ابتسم للبشر وكاني اراهم لليوم الاول بعد حظر التجول في عشرين عشرين ارى ضحكات الاطفال وتامل كل العوامل التي ساهمت باظهار هذه الضحكه امام عيني الامن والرفاع والاستقرار امسك التحفه التقنيه هاتفي بنفس انبهار الاول قبل عشره اعوام بعد انتظار طويل لمواعيد ستيسيل الآيفون وأخيراً والأهم أتأمل كل لحظة عز أغناني له بها عمن سواه وأمنني بها من كل خوف أتأمل كل مرة لم يكن لي فيها إله إلا الله سابعاً من معيقات السريان عدم تمرير الطاقات التي تكسبها باستمرار يقول الشافعي اني رايت وقوف الماء يفسده ان سال طاب وان لم يدري لم يطبي ولو تاملت حال الدنيا الارض يخلفها الله لعباده الصالحين اللي عمرونها وما يكون استخلافهم مجرد احتكار الاموال تتدفق لمن يحسن ادارتها ويعمر بها الارض لمن يفيد فيها البشريه تامل قائمه اغنى اغنياء العالم وتامل مدى اضافتهم للبشريه وكيف ان اسمهم بيخلد في التاريخ مو بسبب ثرائهم كثر مدى الفرق اللي أضافه للبشريه ومن زاويه ثانيه مره كتب محمد الخميس رحمه الله حاول دائما اذا نجحت تنجح معك اللي حالك عشان اذا سقطت ما تسقط لوحدك وتجد من يساعدك تعرفت على صديق جديد متميز عرفه على أصدقائك القدامى عرضت عليك فرصة عمل ورفضتها اقترح اسم أحد معارفك تعلمت مهارة أو معلومة جديدة شاركها من حولك إذا نهضت انهض باللي حولك وأضيف إذا جاك خير مرر منه فورا كسبت مبلغ تصدق منه فرحت فرحة فرح أحد معك إذا ذقت جمال شعور جديد مرر هالشعور دوقة غيرك وإذا كنت في موضع قوة في أي موقف بالحياة استخدم قوتك في ابتكار شعور رهيب وكأنه معجزة يعني مثلاً شف طفل بالسوق يتأمل لعبة وكأنها بالمستحيلات اشترها لا واستمتع بتأمل شعوره الرهيب اللي فيغمره ومن هذا المنبر أوجه تحية للمستمعين العظماء اللي كانوا في طفولتهم إذا شافوا نملة أغراضها ثقيلة يوصلونها لجحرها اللي بقوله أنك بقدر ما تمنح مثل هذه المشاعر الفريدة أو الفزع الصعبة بتقدر تستقبل مثلها لأنك حين تمنحها تدرك أنه سهل وموجود ومتداول بتدرك تفاصيل شعور مستقبلها وبساطة أن تشعر به ومنطقية أن تطلبه وتستقبله فقد وجهنا الله تعالى بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم ثامناً من أهم أسرار السريان أصدر دائماً أفعالاً تمثلك وترضيك تماماً ليست بدافع الخوف ليست مزروعة من أشخاص آخرين ليست برمجة لا واعية وليست ردود أفعال أفعالاً تتذكرها دائماً وترضى عنها فما الحياة إلا صدى أفكارنا وأفعالنا ومشاعرنا النتائج الأولية لهذه الخطوة قد تخيفك وهي فلترة كل ما لا يشبهك وإبعاده عن طريقك ولكنه مجرد إفساح مساحة للأشياء اللي تشبهك والنتيجة حتما ستبهرك ليه؟ لأنه لما تختار اختيارات نابعة من حقيقتك هذا يعني شغف دائم ومشاعر عالية وبالتالي التقاط لإلهامات عالية وعلاقات مميزة وأحداث تتناسب مع مشاعرك. أما لو تصورنا روحك كطفل ودايما تسكته أو تملي عليه أفعال يرضي بها الآخرين متناسبها رغباته الخاصة. كيف تتخيل شغفه واندفاعه للحياة؟ وكيف تتخيل وهو تائه وسط الزحام؟ تاسعا لا تبدأ يومك بدون أن تضع نوايا له. لانك ان لم تفعل ستكون ضمن نوايا الاخرين اذا الريح مالت ستميل معها ان زل احدهم تعكر يومك الثمين وان رضي عنك استمرت حياتك هذا مو اسلوب حياتي يوصلك المكان عاشرا لتعيش حياة غير معتاده يجب ان تشعر في يومك مشاعر غير معتاده وتفكر بطريقه غير معتاده وتتصرف بطريقة غير معتادة يقول ألبرت أينشتاين الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة 11- إذا أردت دخول الجديد فأفسح مساحة له كل قديم تتشبث به من أفكار ومشاعر وعلاقات وماديات بعضها فيه من المرونة ما يجعله صالح لكل زمان ومكان بعضها فيه من الجمود ما يجعله مرسات تثبتك في موقعك الحالي، وإليك هذه الحقيقة المثيرة، في حال نويت نية قوية وواضحة تجاه مسار جديد، وظللت متمسكا بهذا القديم، ستتفاجأ بالكون ينتزعه منك بالقوة وبالألم، فالجديد يحتاج وقت ومساحة وطاقة ومشاعر وأولويات تختلف عن ترتيب أولوياتك القديم بالتأكيد. وعيك بهذه النقطة يختصر عليك الكثير من الألم والمحطات الطويلة اللي تعيق حياتك 12- أن تفهم دروسك أولاً بأول وما تكون من نوع اللي لازم ينعاد عليك الدرس أكثر من مرة بل ولتتفق مع خطك الزمني بدون تعطيل أو تأخير حاول أن تفهم دروسك من خلال الآخرين ومن خلال التأمل والاطلاع قبل أن تتعرض لنفس الموقف وتهدر عليه مشاعر ووقت ومادة. النقطة الثالث عشر والأخيرة. شيء يعطيك ثلاثة في المية لا تعطي عشرين في المية. لأنك هنا أهدرت سبعة عشر في المية من طاقتك بلا شيء. وبالتالي تعطيل أو تبطيء رتم حياتك. وهذا وصف رمزي للإيضاح وليس دعوة للتدقيق. بل دعوة لأن تمطر في الأرض التي تزهر بك وهو أمر موضوعي تماماً يشمل الاهتمامات والماديات والعلاقات ولا يمس الحب والاحترام إطلاقاً بالعكس العطاء المبالغ منفر جداً حتى للطفل بفطرته النقية وليس أمر محبب للطرف الآخر في حال كان متزن لأنه يشكل فائض احتمال ويسبب توتر له خصوصاً إن كنت تنتظر منه المقابل لذلك نعم مو كل العطاءات مرحب بها الكلام على جودة العطاء وكيف وأين يقدم وغالباً إن كنت تعطي شيء ببذخ ولا تجد مقابل له، فهذه رسالة أنك تحتاج هذا العطاء من نفسك بالذات والآن كم معيق من معيقات السريان تمارسه في حياتك وكيف ستبدو حياتك بعد أن تتخلص منه أخيرا أحب أختم بهذا الاقتباس يقول ستأتي الأيام التي تشبهك حتى ذلك الوقت كن الشخص الذي يليق بها ان تضيء شيئا في قلبك او عقلك يسرني تقييم الحلقه في برنامج البودكاست ومشاركه الحلقه مع من تحب